0: Hello， 大家好，我们是卡弗朗，我是阿红，我是坚叔。坚叔，听说我们今天要讲一个考古的故事哦。那我们也知道，日本车在台湾一直都还蛮有接受度的、哦。那我们今天要讲的是一个日本小车、啊，这个车是 Suzuki 的 Swift。那 Swift 这车呢，我觉得近年就是大家都很常看到嘛。我觉得它造型算特别了。所以在车震里面看起来很强硬，可是呢，不研究不知道，一研究发现不得了。这车呢，追溯到最源头开始出现 Swift 这个名字的时候，居然可以追溯到一九八零年代。算一算到现在四十几年，还真的蛮厉害的、哦。可是呢，我们在录音之前跟杰叔我讨论过，就是一九八几年，虽然那时候有一个车叫 Swift， 可是那跟现在的 Swift 没什么关系哦。那这个故事的开头是这样的：当时日本的 Suki 有一个小车叫做 Catalus， t 那那个车呢，他们想说外销到这个欧洲啊、中东啊，还有美国啊。有些市场就是海外市场还要去开发嘛 ，Color 只是名字，他们就觉得说哎很难念，那就问了这个其他市场的人说哎要换个名字嘛，就那个车呢在很多其他地方就冠了不一样的名字哦，其中一个就是 Swift， 可是那个 Swift 跟现在的 Swift、哦、可以说是没有太大的关联，是名字一样而已，其实车上是不同的东西哦。那真正到了就是我们现在看得到这个 Swift 的故
1: 事啊，两千年之后才开始算、啊。阿红讲的没错哈、哦，第一代的 Swift 其实它的定位啊。它是介于这个 Cutters 跟 K Car。中间的一一款车，所以他们那个时候就在 2,000 年的时候在日本发表了第一代的 Swift， 它的底盘呢就是来自于威根纳 Plus， 那威根纳 Plus 是哪一台车？台湾有生产过的 Soulio， 它的车体结构啊、车门啊、板件啊都是沿用当时斯柯达旗下一台小跨界叫 Kai， 所以它的整体在造型上面比较接近所谓的都会 SUV， 甚至于就是我们现在讲法小跨界的那种感觉。动力上面哈、哦，当时日本总共有一点三跟 1.5 的排气量。比较有趣的是哦，这一代的 Swift。它的外销版本，它叫做 Ignis。我想现在的听众大家应该都很熟悉，这个就是台湾现在卖的这个小车。而且呢，那个时候在欧洲，它除了五门之外，它还有三门的选项。说到这个 Ignis 哦，台湾曾经在这个2001年的时候进来过，它配的引擎是 1.3 的，然后四速自排，再加上有前驱跟四驱两种选择。个人是觉得啦，可能是舒舒吉那时候走的太前面，市场还没有跟上，所以那个时候市场的。接受度并没有那么高。2 0 0 3年的时候，它就不再销售欧规版的 Swift。那个时候是由匈牙利那边生产，而且很有趣，速八路曾经贴牌过。它那个时候名字叫做 G3X Justy。Justy 这台车其实在台湾也有卖过，而且他那个时候因为这个欧洲市场的需求，哈，它在2005年的时候增加了一句来自菲亚特的 1.5 升的柴油引擎
0: 。哎，可是这 Justy 跟台湾的 Justy 是一样的东西吗？
1: 啊，不一样，
0: 又是贴名字，但是车是不一样的。以前的 Justice 是舒巴都自己做的，欧规的这一台 Justice
1: 是 s u z k i 所以 s u k i 对于是名字这件事情是没有很讲究。<笑>我不知道他们是有什么样的协议啦，哈、哦，这个这个我也不清楚。总之呢，这个 Swift 它在第一代的时候，它就等于正式登上这个世界舞台。除了一般的车型之外、哦， ，2003 年。Subaru 推出了 Sports 的版本，不过它这个 Sports 的版本呢，它只限于在日本当地。Subaru 它针对这个所谓的悬吊变速箱啦、啊、那个进排气等重新做了设定，还标配了 Recaro 的桶型赛车座椅。那个年代呢，白底的仪表、碳纤维饰板。金属踏板，这个就等于是性能的代表。它零到一百的加速八点九秒，这在当时这个两千年左右的时候，这算是蛮快的车子。不过这
0: Sport 的版本其实算是蛮有诚意，因为过去啊，很多车厂的所谓的 Sport 很多都是这个、啊、大包车啊，很多车型哦都是看起来 Sport， 但实际不 Sport。但 Suki 在 Swift 车上这件事情是还蛮有诚意的、哦，从以前哦，就是刚才讲的那第一代 Sport 开始就已经是悬吊变速箱。然后引擎都有调的，光是这一点你就要觉得它的这个诚意十足。因为你说，哎，降个悬调 OK 嘛，是小事，换出变扭器就好了，换出弹簧就好了。可是你要调引擎、调变速箱这件事情是大事哦。因为大家要想一件事情，就是说卖的大量的车一定是普通的经济型车款，绝对不会是 Sport 或者是说 GTI 这种车型哦。一开始 ，Subi 就决定让 Swift 这个车做出一个非常运动化的分支哦。我觉得这个分支是蛮成功，一直到现在目前为止的市售的第四代车型上面都还有。就可以知道这个策略其实还蛮成功的部分
1: 。还有一点很重要，当时叔叔可以用 Swift Sport 他去跑 WRC， 然后成绩也不错，所以那个时候整个他就红起来了嘛。但是终究在造型上面，大家还是觉得说，嗯。这样的小车好像没有什么个性，所以在2004年的巴黎车展，我跟你讲，那真正让 Swift 大红的是第二代。2004年的巴黎车展呢，我记得很多的媒体就围着 Subaru 的摊位在那边拍照、哦、因为它出来的那那款车，呃，很有欧洲小钢炮的感觉。然后呢？斯斯基又把这台车呢，它定位成真正的世界战略车，它的那个有高 CP 值、高性能啦，然后灵活，它就把它列为它的产品的一些优势。那它的动力呢，总共有两种， 1 3 1.5。那后来为了欧洲市场，它又增加了。一样来自于贝亚特的 1.3 的柴油引擎，前麦花臣后辉翼臂的悬吊系统呢，它的空间就变得很宽，而且它整体的这个所谓的运动性呢，就整个就升级起来。虽然说啦 ，Swift。它是一台小型车啦，但是它的安全性哦、喔，其实一直受到原厂的重视，所以他们在二零零五年的这个 Euro NCAP 的测试中，它拿下四颗星的评价。哎，大家会觉得说，哎，现在都五颗星了，四颗星有什么了不起？不要忘了，是二零零五年的时候。你是说二零零五年满分是四颗星吗？没，<笑>哎，不是啦。其实这样，我们现在的 Euro
0: NCAP 拿五颗星好像很容易哦，就是几乎搭出来都五星啊。我不要说拿五星很容易，应该应该是说现在的车规格都很高了。那当时哦，回到这个二十年前监督的时代啊，车厂对于安全的设计跟规范都还跟现在相比，我觉得比较像是在摸索阶段。那时候撞个三颗星、四颗星的很常见啊，两颗星、一颗星的那个我就不知道。确实是有四颗星就拿出来说嘴，了，还蛮多的。啊。那五颗星的不得了，我们就是世界上最安全。全车所以啊，当时有四颗星，我觉得是蛮厉害的。另外一点哦，对于安全的注重，我觉得是让所以可以就是在欧洲活下去很重要的原因哦。你可以是便宜车，你可以是小车，但是你在安全方面的表现，你不会因为是小车所以比较差。或者是说，哎、欸，我就因为我是便宜车，所以我撞三颗星，我理所当然。好像不是这意思啊，还蛮讲究的。你看现在的 Swift，、啊、排线量这么小，这么小台 Super Mini， 这是倒数第二级的小型机具，可是你的驾驶辅助系统，哎、欸，差不多快要 Level Two 了。这一点就让人很明确的知道说，说 s u k i 对于安全的重视是有的。他并不是说，哎、欸，我只是要造个便宜车。大家随便拿来用，我是要造一个安全的小车，提供大家安全的这个行车环境，跟你用车的时候的安全这样
1: 子。那刚刚阿红提到的安全的部分，对不对？我跟你讲 ，Swift 它在这个二零零四它发表之后，二零零五年哦、喔，它陆续在中国、台湾还有印度，它就开始生产。所以这个在台湾生产这一代的 Swift， 阿红应该就有印象了吧？不行，我要装傻到底没有。<笑>还是还是要装傻就对了。那他那个时候，我先讲在台湾的规格哈，他在台湾的时候，那时候就已经双配了这个双气囊，然后单片的 CD， 还有所谓的 MP3 的播放功能，恒温空调 ，Keyless。Key less, 顶级的话，它还有这个电动座椅。所以这个在当时的小型车来讲哦，其实已经算是配备到顶。其实，在配备部分哦，我
0: 觉得他不输给刚才讲那个安全，尤其是在台湾卖的这个规格，你去看那个中古市场，去看那些中古车的介绍。就说哎，奇怪，这个车怎么两千出头的年份的车有摸门？什么的？嗯，哈，真的假的？配备很好，使用上他会觉得说，哎、欸，现在理所当然配备，怎么十几年前的车就有了？刚才你建叔讲那些啊 ，Keyless 单片 c d 副 MP 3 MP 3现在还是可以用。很多人喜欢是说，哎、欸，它有电动椅啊，然后车里的那个设计感也还不错。所以老的 Swift， 刚刚我们讲的二代，二代套现在在市场上行情都还不错，这是蛮厉害
1: 的。那刚刚提到的是这个像台湾的规。个对不对？你知道他一年呢、啊，他在全世界哦，他销售就突破百万那样，
0: 所以。在国外，它可能也拿着差不多的优势，就是我觉得在配备上面跟安全上面应该都给了蛮高的规格
1: ，而且最主要是它的造型方面真的很吸引人。像现在你在路上还是看到很多大概十几年前的车子，这边路上跑，因为你还会觉得不会退流行，这个也蛮厉害。现在大家在讲说，哎呀，那个电动车很盛行嘛，对不对 ？Suzuki 曾经在二零一零年的时候，它发表了一款叫做 Swift Range Extender 的电动车，而且它那时候已经开发出来，你知道它。续航力超过一千公里，那它是用自主发电的模式去做，就跟现在市面上很多那种自主发电是差不多类型。但是呢，因为它的开发成本太高，售价太高，所以它整个计划呢，在二零一三年它就终止。接下来就讲到比较热血 ，Sport 版本又出来了。它在二零一五年的时候，这个时候呢，它换上了一点六的引擎，它的整体性能就提升。那就像第一代一样，它的悬吊底盘它全部做了强化，然后排气尾管变成双管。正因为这一股风潮、哦，那个时候我记得在台湾很多人去改套件，就是从这边来的。那个套件就是 Sport s 的
0: 版本。当时我记得是没有真 Sport， 台湾只有 Sport Look。但我觉得这一代最可惜，为什么？这一代的 Sport 是真的让 Sport 怎么说呢？在真的红起来的时代哦。我们讲一个离台湾稍微近一点的地方，我们讲 JDM 离台湾有点远， 2 0 0 0多公里，坐飞机三个小时哦。我们讲坐飞机45分钟的地方，香港。香港其实在路上还蛮流行 Swiss Sport s 的车，他们有的买，而且他。他们价格也不贵，就不是那种天价型的、哦。那这车当时有一个绰号，我讲广东话我不太会讲，用中文讲，他说“山坡无敌手”。哦，什么叫“山坡”？“山坡是山”是三档，无敌手就是无对手的意思。那用广东话讲比较传神，但我实在是讲不出来啊。他的意思就是说，三档之前哦，在香港的路上没有人追到 Swift Sport 这么强。他说，不管你是什么筲箕湾公主岛什么铜锣湾，都是 Swift 的天下，但是仅限三档之前哦、啊。OK， 因为过了三档之后，那个马力比它大的车子尾速拉得出来，但是 Swift Sport。有趣的是，它的前段加速非常快，所以你在更加这个红灯起步的时候，冲场的时候是特别管用。此笔射得很短，一二三这样上去，然后这个加速一气呵成，对它算是短跑型的选手，所以它才叫山坡无敌手。那也有人说那个车叫辣椒仔所以我觉得这两个都还蛮传神的。它就是前段很冲嘛，加速那个犀利的感觉，就是说哎、欸。这车怎么这么快？可是后面就没有。那接下来我们来看一下这个再下一个世代好了，因为这个就比较接近。这个、这个、我就看过了，这你看过了吧？对对，二代我没看过，
1: <笑>我我就一台，我们周遭很多朋友都有，好不好？而且都改成那个 sports look， 好吧？好，我们现在讲了提到这个第三代，第三代它在二零一零年的时候，它在日本，它就先发表，但是这一代哦，它做了一些改变，譬如说它的轴距，它增加了。五十 m m 所以它的轴距就拉长到二四三零 m m 那车长,长长大了一点，增加了九公分，它变成三八五零 m m 而且它的车重更轻。你看车子变大，但是它车重变得更轻，然后它又有这个高刚性的车体，所以它运用了很多的这个轻量化的材质，所以它这一次呢，二代的时候它。Euro NCAP 它四颗星对不对？三代的时候它撞了五颗星，三代车重
0: 变轻，结果安全性还变高，这是、个、颠覆很多人想象。因为很多人想说啊，是不是刚才多一点车子比较安全，倒也不见得是这样子。那你说 NCAP 这个难度会变低吗？当然不可能，越来越难了、啊。所以你从二代到三代，从四颗星到五颗星，我觉得这个是在安全方面的进化还蛮有感的啦。因为又隔了一个四代嘛，除了我们
1: 看不到的这个车体结构之外，其实安全配备也提升不少啊。除了安全配备，它般的配备哦，你看、哦、它多了什么？你知道 ，Push s t a r 定速六句气囊，从两句它升级到六句。所以你看它的安全性有提升多少？它的动力呢？他们就用一点二的引擎，它去取代了。过去的 1.5 跟 1.3， 然后呢，变速系统呢也变成用 CVT 取代了四速自排。另外，它在其他的像欧洲市场，它还有这个 1.4、1.6 以及来自菲亚特的 1.3 的柴油引擎。所以它的动力规格来讲，它的选择性就变得更多。其实倒也还好，台湾市场就是两个动力而已、啊。刚讲那个动力
0: 编程变多，其实是各个市场的要求都不太一样。我们一开始就讲嘛 ，Swift 在欧洲一直有卖嘛，所以它一定有柴油。然后呢，有一些。小排量啊，或者是说这个比较旧型排污比较难在主流市场先过的那些动力有时候就在第三世界卖啊。那我们这个回到 Swift 车上啊，第三代一样啊，还是有 Sport，、啊、因为在国外有 BWRC 嘛，然后在很多市场都很受欢迎，包括刚才香港讲这个三档无敌手的这个故事哦、啊，所以 Sport 就一直有外观造型的部分就是空力套件嘛。尾翼嘛，大包嘛，双出排气管嘛，动力的部分也是用比较大颗引擎，马力大一点哦。它是用一点六，不过比较可惜啊，就是在国外这个 Sport 它是可以选手排或是自排变速箱的，那时候台湾就只有自排可以选
1: ，而且是 CVT
0: 。当时就啊，有啦有啦，终于有 Sport， 可是就有一种 c 看不 g B 的感觉，因为那时候玩家就觉得说啊，好像就差那么一点，不太到位。可是那车还是很受欢迎哦、啊，还是很多人嘛，就是啊，没关系 ，CVT 没关系，我一样我要买 Sport 了。那因为其他配备都比较好啊，圈也比较大。科嘛，外观内装该有的都有，所以那个 Sport 的那个风格还是非常的强烈
1: 。其实 Swift 它二零一六年的时候，它在全球累积超过五百万辆。那、啊、你这样算一算，二零零四到。2016，12 年卖了500万辆，你说它热不热销？我觉得以 s u 这样的规格
0: 的车厂，你说这个车可以卖500万辆，这真的是很厉害。然后呢，你也间接证实，就是说这样规格的车款是有市场接受度，也是有搞头的。在欧洲就不用讲，在欧洲这种 Super Mini 非常好用，大家都很习惯进旧城区开这种小车很方便、喔、以现在交通这状况，都会区越来越挤，越来越多车，然后呢，停车位它越画越小。小车有时候出门就是方便、啊，停车格不用大，然后停车场你也不用挑啊，那个格子画很小，你一样停得进去了。有时候你开这种比较大型的车子，有时候停车场你进去看到那车位很小，你就觉得啊是可以停啊，但是停得很痛苦。但 Swift 我觉得没有这方面的问题啊，尤其是你如果是一个人出门，或者说两个人出门，然后你只是比如说去买个东西，临时车子塞一下这样子，那车真
1: 的很方便。所以这个阿红就很有感。那我们现在进到这个第四代。就是二零一六年发表的，它是架构在全新的 h a r d t e c h 底盘平台上面，动力它共有。1.0、1.2， 点二两种排气量，而且它分为涡轮增压，就是他们所谓的 boost jet 自然进气，还有轻油电三种设定。在造型上面，因为它等于是重新设计，整体上面那个战斗力还蛮强的，所以它在2017年的时候，它拿下 Good Design 的殊荣。刚才我讲到的是日本的部分，同一年就2016年， Swift 它就进到台湾市场。它的配备上面呢，像六具气囊啦、ABS、ESP 啦、HHC 啊。它都是标配，不过到现在，现在在市场上卖的，它已经改成这个 1.2 的轻油电。然后讲到 sports 版本，是在2017年的时候，它在法兰克福车展，它就发表。不过它动力上面就不一样哦，是 1.4 升的涡轮增压引擎，它有六速手排跟自动排两种选择。那那时候很多人那边敲碗啊，进手牌我就买。我跟你讲，在台湾。你只有手排的 Sports 可以选择，而且价格非常的亲民。那后来呢？它在二零二一年的时候，它改成 My Hybrid 的动力设定，所以它更节能，而且又有乐趣。我觉得这一点哦、喔，就要问问阿红，他开起来的感觉是怎么样、欸？其实买这个车的时
0: 候，我是觉得很好玩因为你想想看，这个车其实很复杂，手排、涡轮增压、Hybrid。混合动力，很多人就说啊，那个车那么复杂，你买那干嘛呢？以后修车一定很可怕。可是我觉得这东西也没那么容易坏，因为其实氢油电的话，架构其实没有那种重型的 hybrid 那么复杂嘛。可是呢，它又有一点就是技术上的，我觉得比较像搞怪、啊，就是我把所有的东西都结合在一起。你会在新能车上追求节能嘛，以前不太可能嘛。可是这个车就是它把这两样东西装起来，而且效果还不错。在乐趣的部分，我觉得其实刚才已经讲很多，驾驶乐趣这种东西，就是你车子基本的规格要。要做到就是该有的悬调，该有的动力、该有的设定要对。以前我会觉得说啊 ，Swisspo r t 这个就是好像哪里不太够，可是呢，它变成手牌之后，该有的那个小辣椒的那个感觉就出现。所以我开始去看那些香港车评的这个影片，就说啊，什么山坡是这是无敌手。我就想想，哎，对他讲的没有很夸张，哎，还蛮有道理的。然后我渐渐了解，就是说，哎。为什么之前开这车,车这么爽？因为其实真的还蛮好玩的。这样讲都是在讲在这个 Sport 版上面我们讲一下这个一般版，一般版的 Swift 在这个 1.0 的。车型啊，现在在卖的之前的那个 1.0 的 Turbo 就很受欢迎了，后来就变成现在现行的版本就被 1.2 的 Hybrid 取代掉了。主要的问题是在这个油耗跟法规的部分。那有些玩家就会觉得说啊，那个1 0 Turbo 比1 2 Hybrid 感觉上好像比较性能一点，比较好一点哦。有一些这个后来认识的车友都有都有这样的想法。我就是说，当然你们会喜欢就是 Turbo 的那个推力嘛，跟那个扭力。可是其实 Hybrid 的那个动力的补偿的部分，那个也那个也是蛮有趣的哦。你不要想说这个。排气量拉起来，然后马力下降，可是因为有那个电动马达辅助，你并不会觉得说车子的这个推力不太够。这个 hybrid 的部分是当它在作用的时候，你就知道，而且它那个补下去的扭力是蛮够。我觉得对于一般的使用者来讲，这个车可能会比一点零特博再更节省一点，因为你至少少养一个特博，然后油耗的部分可能也会比较好。但是因为那个车我没开过，我就不敢像这个 sport 跟大家讲的这么斩钉截铁。而听说那个车都可以跑二十几，那如果我是一个节能取向的人，的话，我不会太挑剔它动力的设定是什么，我看结果就好了，对不对？你如果要省油钱，你挑一台跑二三十的 Hybrid， 这不会是有问题的部分嘛？就是这应该是
1: 对的了。而且它最主要，它车小又好停车，然后又很灵活，空间也大，所以对于比较务实导向的消费者来讲，我觉得 Swift 是还蛮不错的选择
0: 。好，那我们今天这有关 Suki Swift 的故事就到这边告一段落，谢谢大家收听
1: ，谢谢。